0: François Garret, bonjour.
1: Bonjour, euh, Monsieur Robert Congo.
0: Avant Depuis de moi, si un un an. cette interview, une question très simple. Oui. Comment allez-vous
1: ben, Écoutez, je vais bien. Euh, Aujourd'hui, ce que je constate, euh, j'ai pu faire de la randonnée en montagne, hein, dans les Alpes. J'ai pu aussi faire le tour du lac d'Annecy à vélo. À part euh, les questions euh, aux mains pour serrer les freins et la selle qui fait mal, tout va bien.
0: Et comment se prépare cette rentrée
1: ben cette rentrée, nous sommes le 2 septembre, euh, et je trouve que là, il y a une rentrée, ben, il y a la rentrée scolaire euh, lundi, hein, donc bon, tout se passe bien. Euh, on aura le sujet, quand même, de Lagrange, j'espère, pour le 2 septembre 2024, mais aujourd'hui, on a cela, on a pas mal de projets, on a. Là, beaucoup de choses, et surtout en 2024, euh, il y aura plein d'événements de janvier à décembre 2024. Alors, il a, bien évidemment, il y a les Jeux Olympiques, euh, il y aura la première pierre de l'Institut du, du Sport Santé Connecté qui est un, quelque chose d'important pour les Paralympiques. Il y aura la Flamme Olympique. Je veux dire, ça va être une année dense dans laquelle aucun muriotin ne pourra s'ennuyer.
0: C'est la rentrée, monsieur le maire, nous sommes au Forum des associations. Oui. Et dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de particulier pour la rentrée de la vie associative
1: bah, ?– La vie associative aujourd'hui, bon, euh, au Mureau, euh, elle, elle est très forte. D'ailleurs, c'est un point qui nous a été fait remarquer par les représentants, même euh, des plus hauts instances de, de l'État, c'est pourquoi au Muro, euh, pendant les émeutes, ça a été assez calme.
0: – On en parlera, Monsieur
1: le maire. – Ça a été assez calme. Et donc c'est évident, avec la force euh, du milieu associatif, la force aussi des euh, habitants des Mureaux, c'est quelque chose qui a changé. Maintenant, ça fait 23 ans que je suis maire des Mureaux, donc j'ai bientôt mes annuités, hein, mes 37 annuités. Mais par contre, ce que je peux constater, ceux qui ont aujourd'hui entre 18 à 25 ans, même certains n'étaient pas nés en 2001. Donc il y a eu une stratégie qui a été développée sur l'éducation, sur l'éthique, sur les passeports citoyens, sur l'apprentissage, sur les, les bourses étudiants, au niveau des associations, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, je constate, euh, et on constate notamment beaucoup de jeunes qui aussi euh, réussissent leurs études, mais réussir ses études aussi, c'est rentrer dans le monde du travail comme plombier, comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qui sont sur le bord de côté de la
0: route. Reconnaissons quand même que sur le plan associatif, euh, la ville des Miro euh, se montre très active euh, par rapport à ça.
1: Alors c'est souvent, euh, d'ailleurs ce sera peut-être le slogan de certains euh, quand ils vont faire les Jeux Olympiques en 2026, parce qu'il y aura les Jeux Olympiques en 2026 au Miro, l'épreuve de 100 mètres avec tous les 9 couloirs, avec les têtes de liste. <rire> ce sera peut-être... Euh, on en parlera, monsieur le maire. Ce sera peut-être les Mureaux en mouvement et vraiment que les, avec le milieu associatif, etc., on peut dire que les Mureaux est en mouvement
0: Monsieur François Garry, vous êtes maire de Muro. L'éducation a toujours été un axe prioritaire dans la ville de Muro. Alors, comment la ville de Muro se distingue-t-elle des autres communes Déjà,
1: premièrement, comment elle se distingue, c'est qu'aujourd'hui on a une approche ville et non une approche quartier. Parce que dans beaucoup d'endroits, difficiles, etc. On dissocie le quartier de l'ensemble de la ville. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la, de la ville, en tant que telle, c'est pour ça, regarder le pôle Molière, les ateliers du Moulin. Euh, on va travailler sur les musiciens pour revoir un peu la chose. Le stade, aujourd'hui, on n'a pas du tout une approche quartier, au sens quartier-quartier. Euh, quartier. Parce que dans beaucoup d'endroits, on fait des associations de quartiers, des associations. Aujourd'hui, on a une approche complètement, euh, c'est ce que je dis, euh, grosso modo systémique. Hein. Et après, on a une approche systématique par rapport à ce que nous avons besoin alors quand dis l'approche systématique par exemple le, quand je prends les jardins familiaux etc c'est pas une approche par quartier et donc ce qui est important dans le, la notion du vivre ensemble c'est comment sur une ville tout le monde se mélange tout le monde est là donc c'est ça et par rapport à d'autres villes d'ailleurs je suis allé à l'Elysée quand on a réuni les 200 maires euh, on a discuté un peu il euh, y avait même des villes dans lesquelles on était surpris euh, qu'il y ait eu des événements bon, par exemple une ville comme Albertville une ville comme Montargis, une ville comme Quimper. Je pense qu'à un moment donné, on a tellement en France, mais c'est une histoire de 30 ans, mais ce n'est pas fini, c'est qu'on a cloisonné la France, on a créé des silos en France, mais ça ne vaut pas que pour les quartiers. Ça vaut aussi les silos par rapport au lieu où j'habite, par rapport à l'école. Certains, bah, éventuellement, ne verront jamais ceux qu'ils dirigeront demain. Et donc aujourd'hui, nous, on n'a pas fonctionné en silos et en cloison.
0: Vous avez parlé du vivre ensemble au murau, Monsieur le maire comment ça se passe réellement comment ça se passe c'est ah bah, vivre ensemble au bureau
1: bah, le vivre ensemble au bureau euh, moi je peux vous dire que par exemple je prends, quand vous prenez la médiathèque le dimanche il y a une population différente les unes des autres mais tous ces jeunes qui y vont, vont à la médiathèque c'est ça le vivre ensemble de la même façon quand vous allez voir le club de foot, quand vous allez voir etc dans les tribunes on est un peu différents types de populations qui sont présentes et le vivre ensemble c'est comment sur une activité définie on arrive éventuellement à être ensemble. Et donc là-dessus, euh, quand on parle de cela, euh, la vraie question aujourd'hui qui est posée, et qui, est, qui me semble posée pour la France, hein, c'est aujourd'hui, est-ce que dans les 20 ou 30 ans, on part sur un système américain avec des quartiers bien définis Est-ce qu'on vit dans un système à l'anglaise Alors c'est là aussi la difficulté de la rénovation urbaine, c'est qu'aujourd'hui c'est facile de démolir, de construire des logements, ce qui est plus difficile, c'est de mélanger la population.
0: Tout est prêt pour leur entrée dans les écoles muriotines, monsieur Garé
1: Alors tout est prêt, tout est prêt j'ai fait le tour, c'est quand je dis et à un moment donné au Muron on est un peu trop, on est trop humble et c'est amusant, cette semaine j'ai entendu, entendu qu'il y avait des communes qui allaient penser éventuellement à doter les enfants de cahiers, etc. Nous ça fait 10 ans fait. plus de 10 ans, cahiers, stylos, etc. Ça c'est quelque chose qu'on ne parle pas on ne parle pas des tablettes que tous les gosses ont etc. Et Donc aujourd'hui euh, je pense que les écoles des Mureaux par rapport notamment primaire, maternelle etc. ce qui est domaine de, de, de la ville, le département aussi fait un effort et le lycée, le lycée François Villon et vos consommes ont bien évolué mais ça veut dire qu'aujourd'hui moi je peux vous dire je, je rencontre, je vais tous les lundis à la sortie de l'école et je vois des, des gamins avec le pré le post-scolaire, les activités euh, par exemple la microfolie, tout un tas de choses aux Mureaux on ne peut pas dire qu'on ne peut pas, je veux dire, étudier, c'est pas à la médiathèque c'est ouvert, etc. Et c'est ça le point important. Si demain, euh, un jeune, s'il a plus de 1000 mots dans ce vocabulaire, vous avez gagné. Si demain il est ouvert à regarder, je vois, après moi il y a Florent Seine, etc. Euh, si il sait ce que c'est, s'il connaît la scène, etc. C'est ça la vie. C'est être curieux et c'est s'ouvrir. Mais par contre, à un moment donné, dans beaucoup d'endroits, il y a beaucoup des voyageurs de l'immobile. Et les voyageurs de l'immobile, c'est ceux qui ne bougent pas de leur banc. Et ça, c'est grave.
0: Monsieur Garay, alors, l'un des sujets de cette rentrée est le port d'Ayaba. Quel regard portez-vous sur cette situation Le problème euh, sur, la, sur
1: ce qui a été décidé par le, le président Macron, etc. Moi, je vous sais que je suis un, un acharné de la laïcité. Hein. Le problème aujourd'hui, et ma génération, etc., en 83-84, à Creil, il y a le problème du voile, dans lequel, bien évidemment, des décisions sont prises, en
0: 84. en
1: 84, à Creil. Comment ça a été suivi des faits Je pense qu'à un moment donné, euh, quand on parle de la licité, etc., aujourd'hui, il faut faire très attention euh, de ne pas se retrouver à se fourvoyer sur quelque chose qui mobiliserait euh, des populations, sur un sujet, éventuellement, il y a des sujets plus importants que celui-là plus important. Et ça, c'est quelque chose que... La deuxième chose aussi dans la laïcité, je ne suis pas pour une laïcité concrète à la terre. C'est pas la religion qui doit dire aux laïcs ce qu'ils doivent faire. C'est nous, laïcs, éventuellement, qui devons indiquer ce que nous devons faire. Et là, j'entends bien évidemment euh, que des gens de, de l'extrême-gauche. Évidemment, ils sautent dessus pour essayer de voir comment électoralement ça pourrait leur rapporter. De l'autre côté, à l'extrême-droite, c'est le même cinéma, mais à un moment donné, si en France, on était capable d'appliquer les règles. Parce qu'il y a des règles. C'est pas en légiférant qu'on règle les problèmes. Si on était capable... Par exemple, aujourd'hui, on parle de cette histoire, trouvez-vous normal, Monsieur Robert Congo. trouvez-vous normal qu'il y a des familles qui sont... Le, la fin de l'école était le 8 juillet, que les familles sont parties fin juin. Là, on va voir le 4 septembre, si tout le monde est là, il y en a qui vont rentrer le 11 et le 18. Mais ce n'est pas un problème sociologique par rapport à quelqu'un. Vous avez des bobos parisiens, etc., qui font la même chose. Mais aujourd'hui, quand je vois qu'à l'éducation nationale, on a un, quelque chose pour le suivre qui s'appelle Mimosa, comme le fils de Popeye, hein, Mimosa. Première semaine, on doit déterminer et il y a un appel aux, aux parents. Deuxième semaine, normalement, les parents doivent être concluqués. Et la troisième semaine, si l'enfant n'est pas, pas là, c'est de la maltraitance de l'enfant. Est-ce qu'on l'applique quelque part Jamais et quand on entend des gens qui nous disent, mais bah oui, c'est vrai, une semaine en partant fin juin dans le libéraux, ça me coûte moins cher que si je pars dans trois semaines, d'autres qui m'expliquent que le billet d'avion est moins cher. C'est là qu'on a tout faux. C'est là qu'on a tout faux.
0: Mais pourquoi ah. avoir attendu longtemps comme ça pour cette interdiction
1: bah, Si vous voulez, on a attendu longtemps. Quand je dis on a attendu longtemps, bah, a attendu longtemps. Euh, moi ce que, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui le politique a un temps court et les mouvements de société sont plus forts que le politique. Regardez ce qu'il en est. Si vous positionnez 40 ans en arrière, si vous positionnez sur la notion d'autorité, il y a 40 ou 50 ans en arrière, on a complètement inversé l'autorité. Que ce soit le maître nageur dans une piscine, que ce soit éventuellement euh, le gardien d'immeuble, que ce soit le parent responsable du monde, à un moment donné, l'autorité doit être là être là Parce que l'autorité, qu'est-ce que c'est C'est le tiers de confiance à qui on donne une responsabilité qui doit vous dire, si tu enfreins la règle, l'autorité sera là. On ne le fait pas. Et donc, mon avis, là, depuis 40 ans ou 50 ans, progressivement, on a laissé ces notions. Mais maintenant, ça va demander 10 ou 20 ans. C'est une discussion que j'ai eue avec euh, le président, etc. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut revenir sur autre chose, ça demandera 10 ou 15 ans. Mais il faudra le faire fort. Mais ça veut dire que ça ne doit pas être les extrêmes qui nous feraient revenir à quelque chose. C'est que tous ceux qui sont progressistes, sociodémocrates, républicains comprennent cela. Quoi. Et donc aujourd'hui, euh, l'autorité, c'est n'est pas neutre. Par exemple, à l'école aussi, il y a des choses à revoir. À revoir aussi. Un exemple, le, le, lundi dernier, j'étais avec le président de la Fédération française d'athlétisme. C'était un sujet mineur, vous allez me dire. Ils ont eu des mauvais résultats. Comme il me dit, à l'école maternelle et primaire... On a supprimé tout ce qui était l'athlétisme. Qu'est-ce que c'est de 5 Vous parliez tout à l'heure de la danse. C'est la connaissance du corps. Entre 5 et 11 ans, courir, sauter, gymnastique, nager, c'est les fondamentaux. On a tout supprimé. On a même supprimé. Par exemple, avant, on avait des temps de passage. La laïcité, c'est pareil. On avait à 14 ans le certificat d'études primaires. Et on passait le BSP brevet sportif populaire, et c'était 60 mètres, saut en hauteur, lancé, et 1000 mètres. Et vous aviez 20 sur 20, si vous sautiez, 1 m 26 en, en, en ciseaux. Après, il y a eu Brumel avec euh, le rouleau, et puis après, il y a eu Fosbury flop en 1972. Euh, Rappelez-vous. Mais, 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 mais sauf qu'aujourd'hui... Tous ces fondamentaux, on ne veut plus de classement, on ne veut plus rien, etc. Je pense qu'il y a vraiment un virage à revenir. Et aujourd'hui, il faut faire très attention, parce que quand j'ai les mouvements de sociétaux, ils sont plus importants. En 1990, M. Congo, je sais que vous étiez déjà avec WhatsApp, vous étiez déjà avec Instagram, vous étiez déjà avec TikTok. Je le sais
0: Non, pas en 97
1: En 90 <rire> Mais vous n'avez pas appartenu à l'armée américaine Parce que c'est eux qui ont amené Internet, hein, en tant que tel. Et puis vous buviez un petit Coca, et puis un petit McDo, et vous allez en Drive. Sauf que le, le mouvement de société, aujourd'hui, du numérique, vous vous rendez compte, on est 20 ans seulement. Le numérique a dépassé le politique. Ils ne se s'en pas compte. Le réseau social, c'est Jacques Weber qui me disait, aujourd'hui, Internet, c'est quoi C'est l'autoroute de l'intelligence Ou le tout à l'égout de la connerie et aujourd'hui, on l'utilise beaucoup dans la connerie. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une autorité qui a régulé ça et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte. C'est pas simple. C'est pas
0: simple, l'individualisme, etc., et le cloisonnement, etc. Mais,
1: monsieur vous avez dit, à un certain âge, on arrive à une sagesse et une compréhension.
0: Hein. Mais, 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 ça, 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 je comprends bien, oui, tout à fait. <rire> et, euh, monsieur le maire, dites-moi, revenez un peu euh, pour parler d'Ayaba. Vous ne pensez pas qu'à cette interdiction, il y aura la communauté musulmane qui va se sentir un peu visée Mais, mais
1: l'histoire, justement, c'est un vrai sujet, euh, si vous voulez, sur ces histoires de fixation par rapport à des religions. Parce que vous prenez en 1905, hein, en 1905, quand il y a eu la séparation de l'Église et de état, dans tous les pays du monde, il y a des religions présentes. Dans tous les pays du monde. Hein. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas, même les systèmes les plus totalitaires. Souvent, dans les pays, euh, il y a une religion majoritaire qui est présente, avec d'autres religions. Nous, la différence, euh, qui vient maintenant depuis 30-40 ans, c'est qu'on est multi-religion, multi, multi C'est comme ça, hein, multiculte. Et c'est un vrai sujet parce que tout le système d'interrelation avec les religions date de 1905. Et date, normalement aussi, c'est que le ministère de l'Intérieur doit définir les choses. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs religions. bon, On ne va pas les citer. Mais, et évidemment aussi, il y a aussi des non-religieux. 40% de la population n'est pas religieuse. Hein. On ne l'oublie pas. Eh bien, on se retrouve face à un problème où on veut régler des problèmes par rapport à la laïcité, etc., en regardant si on doit être frontal ou pas par rapport à certaines religions sur certains sujets. Et je pense qu'il faut faire très attention, c'est quand, quand à un moment donné, que ce soit un type d'alimentation, que ce soit un type de tenue vestimentaire, on l'associe on à une religion. Ça veut dire que là, quand on fait cela, obligatoirement, on crée des différences et on crée des coisonnants. Après... Euh, je veux dire, c'est normal en dehors du temps, contraint que ce soit l'école, que ce soit le, le spirituel ça appartient à, à chacun de soi ou pas, la laïcité ça appartient à tous, c'est la notion d'éthique et aujourd'hui, euh, demain je ne sais pas que chez vous euh, c'est votre problème demain éventuellement euh, je veux dire, vous allez dans les lieux de culte vous allez accepter le culte tel qu'il est mais à un moment donné aussi dans le vivre ensemble c'est comment, comment on s'accepte et justement la laïcité, c'est d'accepter l'autre. Et c'est tout le travail qui est fait. Alors, faut faire attention, parce que là, ça peut stigmatiser. Ouais. On peut se retrouver sur une identité. Et aujourd'hui, l'identité avant tout, quand on est en France, c'est d'être français. Bien évidemment, on a le droit. Moi, mon grand-père était du Pays basque, etc. Mais je suis avant tout français républicain, etc. Et à partir de là, j'ai la République, la laïcité, l'éthique. Et après, j'ai le droit d'être spirituel ou pas. C'est notre autre problème. J'ai le droit de voir ou pas si je le souhaite, parce que j'ai le droit de manger telle chose ou telle chose, mais je n'ai pas le droit d'imposer à l'autre ce qu'il en est.
0: François Garret, la culture, c'est quand même un marqueur de la ville de Muro. Ça, tout le monde le sait. Alors, par quel moyen comptez-vous justement conforter cet atout bah, si vous voulez, aujourd'hui, déjà, premièrement, on a
1: tout un ensemble, bon, on a quand même tout un ensemble au niveau municipal, que ce soit les ateliers du Moulin, que ce soit le Centre des Arts, que ce soit les espaces de quartier, etc., dans lequel il y a quand même un travail qui est fait sur la culture. Après, on a aussi tout un travail avec des grands événements, hein, mais des événements, par exemple, Fleur en Seine, qui est un événement, le Festival du Cirque, le break, le break, etc. Et je pense que tous ces événements, il y a des gros événements et des plus petits événements. Mais regardez la saison culturelle cette année, il y a des événements euh, sur l'ensemble, niveau mais différents, de la musique classique, ou break, etc. Vous avez des éléments avec la microfolie, dans lequel, quand même, si vous allez à la médiathèque, la microfolie, vous accédez à des œuvres, etc. Là, je vois mon ami Didier, Didier Fusillé, qui était le patron de la Villette, vient de prendre euh, donc le Grand Palais et la présidence de, toute, de tous les musées nationaux en France. D'ailleurs, il m'a dit, écoute, euh, euh, je te renvoie en septembre, ça peut être un beau terrain de jeu, les mureaux sur le sujet. Ce qui n'est pas faux. De, parce qu'accéder à connaître un peintre, à, connaître, à lire, c'est la culture générale. Et il faut faire attention. Certaines classes dominantes, eux, ils le font systématiquement. Et la culture, ce n'est pas parce qu'on est de conditions modestes qu'on n'a pas le droit à connaître les choses. Ou éventuellement de passer à côté parce que vous ne prendrez jamais la route que eux prennent d'autres. C'est important. Et donc aujourd'hui, moi, je, je vois, on a des réussites. Là. Vous avez celui qui fait des podcasts en ce moment au bureau c'est Christophe Rioux, qui est prof à Sciences Po, etc. C'est quelqu'un des bureaux. Là, et, et je pense qu'aujourd'hui au bureau toute personne, n'importe, que ce soit le seigneur, jusqu'au plus petit enfant, il y a les spectacles dans lesquels on peut évoluer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gratuité à des prix modestes. Hein. Regardez bien. Donc moi, je pense qu'on a la chance de, au niveau culturel, on a la chance aussi d'avoir la nature tout autour des murs. Vous êtes à moins de 5 minutes de n'importe quel espace. Regardez là où on est. Si on s'en va tous les tous les trois, immédiatement, on a des chemins ruraux. Si on va au bord de Seine, c'est comme... Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la chance des murs d'être dans un lieu. C'est la chance en tant que thème et la culture. c'est pas de la culture pour tous, c'est la culture avec tous, par tous et pour tous.
0: Parlons des émeutes, monsieur le maire, des émeutes du mois de juillet. Quel regard vous portez sur euh, ces événements bah, les, émeutes, euh, les émeutes de juillet, euh, ce qui a été impressionnant,
1: euh, surtout dans les émeutes de juillet, c'est que, si vous voulez, il euh, y avait euh, classiquement, en 2005, etc., c'était des, des, des endroits bien définis. Bon, euh, Vaux-en-Velin, les murs, etc. Là, ce qu'on a pu constater, c'est que les quartiers les plus difficiles n'avaient pas nécessairement bougé tant que ça. Par contre, il y a eu tout un ensemble... Par exemple, je vous citais Montargis, Albertville, j'avais le maire de Quimper, etc., euh, des petits villages aussi, là euh, où ça a bougé. Et là, ça a bougé aussi, et ce qui est grave, c'est que ça a aussi été, euh, par rapport à des édifices publics, l'école. L'école, elle, elle est faite pour ceux qui les brûlent. Hein. Elle n'est pas faite... Euh, non, mais arrêtons. Moi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce que je vous disais sur la notion d'autorité, on ne se rend pas compte, euh, je dirais, le, le vide qu'on a laissé le vide qu'on a laissé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les émeutes, je pense qu'il y a un travail à faire sur la prévention, sur la dissuasion, sur la répression, sur la sanction et la pré -sanction. Vous savez, demain, si vous avez des enfants, si vous leur laissez liberté totale, bah demain, ils montent sur la table. Hein. Donc à un moment donné, que l'autorité soit là... C'est pas neutre. Alors après, euh, c'est comment Comment on travaille avec l'autorité
0: la Comment f... cela s'est passé au Mureau, alors bah nous, au bureau, si vous voulez, on a eu quelques... Vous avez bien géré bah, C'est l'impression bon... que j'ai eue. Hein. Oui, bah, au bureau si Il n'y vous vous a coup. pas eu beaucoup de dégâts, mais ce gars a fait son travail. Non, non, mais il y a eu... Moi, je, je parle
1: beaucoup de ce que j'appelle le maillage. Le maillage. Donc sur la vie des bureaux, il y a le maillage, municipal, il y a le maillage des institutions. Il y a le maillage. Quand vous prenez là aujourd'hui, on est il y a combien trois 300. Euh, tous ces gens-là, toutes ces personnes-là qui sont dirigeants, etc., ils connaissent. Ils connaissent. Donc on maille la ville. On maille la ville, mais on la maille, on met en la maille par l'activité. Et donc, il y aura toujours des gens qui sont sur le bas-côté de la route. Mais c'est ça qui nous a permis. Euh, alors bien évidemment, on a fait tout, très attention à tous nos bâtiments municipaux,
0: on a fait tout un tas de choses, mais euh, ça bougeait pas. Hein. Et au, au vu, euh, monsieur le maire, au vu de ce qui s'est passé alors, faut-il s'atteler à re-civiliser Vous êtes d'accord avec ce terme Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ce terme. Mais je vous dire un truc,
1: c'est une discussion que j'ai pu avoir avec plusieurs personnes de réflexion. Quand on est dans un pays, quand on est dans un système politique, une république, il faut qu'il y ait des périodes d'initiation. C'est-à-dire vais ben, être très clair. La religion est initiatique. Vous êtes château, vous êtes musulman, vous êtes bouddhiste, etc. Il ben, y a des temps. Par exemple, vous devez connaître au minimum telle prière, tel verset, etc. C'est initiatique. Aujourd'hui, est-ce que notre République, notre pays, est initiatique Aujourd'hui, vous avez zéro, vous naissez. À trois ans, on dit maintenant l'école est obligatoire. À six ans, je rentre pour cinq ans jusqu'au CM2. Après, à 16 ans, là on me dit « tu peux ne plus aller à l'école ». Mais par contre, normalement de 3 à 16 ans, si tu peux ne plus aller à l'école, c'est comment, pendant le temps de l'école et hors du temps de l'école, je t'ai initié aux valeurs de notre République et de l'éthique. Par exemple, Robert Congo, peut-être que demain, c'est quelqu'un qui a telle religion. Moi, j'ai peut-être une autre religion. Mais quand on est ensemble sur les parties publiques de notre ville, nous, nous devons nous respecter et respecter notre République. Ce n'est pas neutre. Liberté, égalité, fraternité. Ensuite, quand on a 16 ans, à 18 ans, on dit « tu vas être majeur ». Deux ans d'adolescence. Avant, c'était la règle des 7. 07 7 ans, 7-14 ans, 14 ans, 21 ans. Aujourd'hui, toute cette initiation n'existe pas. Dites-moi aujourd'hui de quelle façon, à 16 ans, quelqu'un a été initié à la République. Vous allez me dire l'école. Est-ce que lundi, parce que lundi matin, chaque enfant qui rentre dans l'école regarde le drapeau, regarde marqué « Liberté, Égalité, Fraternité » et tu rentres dans une école de la République. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que quand vous avez 16 ans, quelles sont la définition des droits que vous avez à 16 ans À 18 ans, vous devenez majeur. Majeur. Et donc aujourd'hui, on ne se rend pas compte, c'est une histoire qui date aussi bien de Jean-Pierre Chevènement aussi bien de Chisirac de Jospin, on a changé tous les temps et on a supprimé tous les temps d'initiation on a supprimé tous les temps d'initiation et c'est important, ces temps d'initiation c'est temps à un moment donné de dire, il doit y avoir par exemple moi je préconisais que. c'est cette, cette étape-là qui manque aux jeunes aujourd'hui, ah bah selon vous non mais c'est pas qu'aux jeunes c'est pas qu jeunes. par exemple euh, vous rentrez par exemple dans un club sportif il y a une initiation vous, vous, éventuellement, vous croyez en quelque chose, euh, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Euh, aussi bien, tantôt on va vous demander de connaître un, un nombre de versets,
0: tantôt on va vous dire de
1: connaître un minimum avant de faire votre communion, etc. C'est toutes les religions.
0: Et bon, à, la, à la place de reciviliser, déciviliser, qu'est-ce que vous employerez, vous Ce n'est pas le
1: terme reciviliser ni déciviliser. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une république, et cette république mérite une initiation à ses valeurs, et, et, et que chacun... Après, vous faites ce que vous voulez.
0: Mais chacun ait cette notion. Et y a-t-il, selon vous, Monsieur le maire, euh, un lien entre immigration et émeute Non. Non. Non.
1: Pas du... Immigration et émeute, ça ne veut rien dire, hein, en tant que tel. C'est qu'aujourd'hui, il y a à la fois des citoyens français, à la fois des personnes qui ne sont pas, euh, évidemment, qu'on n'a pas la, la nationalité française. Après, c'est une question... Si vous êtes dans un endroit, dans un pays où jamais on ne vous dit quoi que ce soit par rapport là où vous êtes. Moi je suis allé dans beaucoup de pays du monde hein, parmi mes activités professionnelles et politiques. Quand vous rentrez, euh, on vous explique exactement là où vous êtes et ce que vous, devez, ce que vous devez faire et ne pas faire. vous devez faire et ne pas faire. Ben, Aujourd'hui aussi, ça fait partie de votre éducation. Et l'éducation, c'est pas parce que vous vous retrouvez dans une famille qui vient éventuellement de, de, mig de migration, que dans le pays où vous êtes, vous ne devez pas connaître ce en est. De la même façon, vous devez connaître la langue. C'est fondamental. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a véritablement un, un mouvement à faire. Et il faut faire attention. Parce que si on n'est pas capable de faire ce mouvement, il ne faut pas que ce soit les populistes qui viennent. Et ils l'imposeront différemment.
0: Et la France est-elle submergée par l'immigration
1: Non, parce que par rapport à l'Europe, c'est un des pays, on ne peut pas dire que c'est la France qui a le plus d'immigrés dans l'Europe.
0: Et ceux qui disent cela, ceux qui tiennent justement ce genre de propos, que leur diriez-vous, Monsieur le maire Parce qu'on sait que les gens, les gens parlent bah, comme ça. Si vous dans, voulez, dans alors le... déjà, premièrement, l'immigration, pour les gens,
1: c'est égal à l'Afrique. Hein, pour beaucoup. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné aussi, euh, euh, l'Afrique, en... on l'assèche en ce moment, on l'assèche. Quand je vois ce qui se passe au Niger, au Mali, etc., euh, on n'a pas « refermé » entre guillemets la cicatrice. Hein. Bon. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres pays, regardez, en Espagne, il y a moins d'immigration, en, en Italie, il y a moins d'immigration. Mais, mais à un moment donné, c'est comment aussi, Je vois quand je vois le Niger, quand je vois le Mali, les mecs bouffons du français, il faut peut-être arrêter un peu, quoi. Mais maintenant, c'est comment on est capable de basculer. Il faut arrêter la culpabilité. Très longtemps, on a vécu en, en se culpabilisant. Aujourd'hui, je viens en France... Tu as le droit d'être en France, mais c'est ça,
0: les règles. – Et êtes-vous pour le référendum sur certains projets de société
1: ?– bah, Si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, la, la, la question du référendum, comme on est un pays euh, très démocratique, euh, euh, alors, tantôt c'est camarades, compagnons, etc., on est tous pour le référendum. La question du référendum, quand on pose une question, si vous êtes pour le référendum et on vous répond non, qu'est-ce que vous faites ?– ben, Vous partez
0: on en fait, comme le général de Gaulle.
1: Oui, mais regardez par exemple euh, nos camarades écolos, etc. Quand je prends l'aéroport à côté de Nantes, c'est le oui qui l'a emporté. Ah, bah non, là, on n'est on pas, pas d'accord. Quand sur l'Europe, euh, le non l'emporte, ah non, c'était pas la bonne question qu'on avait posée. Donc, à un moment donné, euh, la difficulté d'un référendum, c'est déjà la question. Deuxièmement, à partir de la question... C'est qu'il faut accepter le résultat, en tirer la conclusion. Mais dire non à quelque chose ne veut pas dire nécessairement partir. Souvent, le référendum, quand on répond non, on dit, ben, bah, euh, t'as plus rien à faire, c'est non. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi on a parlé de pré-référendum. Alors, moi, je suis le pour le pré-pré-pré-référendum. -pré on en a compte.
0: Ça, ça, ça <rire> c'est des consultations. Euh, pré-pré-pré-référendum. -pré 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 -pré.
1: Comme, hein, comme ça, je suis tranquille. Non, mais c'est vrai. Je comprends, euh, le Président on est qu'au mais nous, étant un peu plus âgés ou plus jeunes, nous, on est au pré-pré-pré-pré-référendum. -pré D'ailleurs, je pense que, et les filles, comment ça s'appelle déjà le Parti Socialiste, je pense que les Europe Écologie légie je pense que les LR, je pense que le Front National, ah, tout le monde sera pour un pré-pré-pré-référendum, -pré Mais hein. <rire> <Un> pré <rire>